0: Sveicināti, jūs skatāties rēdījumu, māmiņa rīti ar Gunda Grozi. Šim pie manas viesos divas patiešām tiešām, ļoti iedvesmojušas sievietes. Elizabete Valujeva, sveika!
1: Sveika, paldies!
0: Digitālā satura veidotāja jaunā māmiņa un veselīgi dzīvesveida entuziasta. Sveika! Beidzot, priekš tev iepazīt arī klātienē, jo es jau tev sen sakoju, un es vienmēr saku viens no kvalitatīvākajiem. Instagram saturiem jaunajām māmiņām. Paldies par to, ko tu dari.
1: Lielas paldies par uzēcinājumu. priecājos ļoti šeit būt.
0: Un mums otrs vies, viesas ir Kristīna Bērziņa, arī mamma un dūla. Dūle jau desmit gadus un Kristīnas aicinājums ir atbalstīt jaunās māmiņas. Gan topošās, gan arī tās, kurām jau ir mazuļi un Kā viņa pati saka, es dodu atbalstu, cik ilgi tas vien ir nepieciešams. Sveika, Kristīne.
2: Sveika, kundagi.
0: Un Kā tu jūties šodien? Kā, mums šodien ir uh, redījumi ieraksts ar dzīvo publiku. Ir citādāk nekā ierasts, bet mums ir ļoti patīkama šī atmosfēra, jo ir arī mazuļi klātu un, un mammas ir atnākušas. Mums ir tāds papildus tonus šodien. Dāmas, es gribēju to pirmo sarunas daļu sākt ar to, kādēļ jums pašām bija svarīgi atbalstīt jaunās mammas. Man pašai iznākusi grāmata mamas, zina vislabāk, kuru es radīju, tad, kad es patikļu par mammu. Un es zināju, cik daudziem tiem emocionālajiem izaicinājumiem iet cauri jaunās māmiņas un man gribējās dot kaut ko no sevis. Un es kā žurnālisti redzēju, ka to es varu izdarīt šādā veidā. Elizabete, tu rādi saturu Instagram platformā, tu ļoti atklāti dalies ar to, kā te vieta gan tajā, ko varbūt citreiz gribētu nu, tā kā noslēpt vai neparādīt, jaun tikai to smuko rādīt, bet tu rādi šķiet pat tiešām ļoti daudz atklāti. Un savukārt Kristīne izvēlēsies to ceļu atbalstīt mammas, nu, esot kā tāds pavadošais cilvēks arī šajā ceļā. Sakiet, kādēļ jums bija svarīgi atbalstīt citas mammas, Elizabete?
1: Jā, es varu sākt. Manuprāt, ir ļoti svarīgi sajusties normāli, ka viss, ko tu jūti, tas ir normāli, viss, ko tu piedzīvo, tas ir normāli. Manuprāt, to normālības sajūtu Nu bet pieži var būt tieši paskatoties un paklausoties, kājiet kādam citam, kurš ir tieši tādā pašā situācijā, kādā esi tu šajā gadījumā, jaunā mamma tāpēc man nebija nekāds noteikums, es noteikti, tas nav obligāti, ka es ar to visu dalos, es vienkārši vados pēc sajūtām, bet tāds ir mans novērojums, ka pietrūkst šī te normālības sajūta un, un, un tas viss atklātums tajā sociālajā vidē.
0: Jā, paldies, paldies tev, ka tu normalizēji arī visu to, kas mums varbūt ar eizēm liekas. Ak, divs, kas ar mani notiek. <laughs> Jā, un Kristīne, kā tev, kā tu raksturot to savu motivāciju? Kādēļ tev bija svarīgi
2: atbalstīt jaunās mamas? Nu, redz, Gundega, ja tava valoda ir brīnišķīga rakstīšana, tu caur grāmatām nodod šo atbalstu un jau kaut kādas zināšanas, tad mans ceļš ir būt klāt, pārtesošais caur sajūtām, caur vārdiem, kurus tad es daudzu gadu garumā arī esmu izmācījusies un gājušo profesionālo ceļu. Un, tas aizsākums viss, protams, sākās ar savu personīgo pieredzi. Es esmu mammas lomā 12 gadus, un 12 gadu atpakaļ izejo cauri šim te virpulim, kas saucās mammas loma, Es patiešām sevī arī sajūtu šo aicinājumu, ka es gribētu tālāk atbalstīt topošās un jaunās māmiņas, jo, zini, ir tās teiciens, mēs katrs kaut kā varam šim ceļam iziet cauri, bet ir tik labi kādam iedot savu roku, ka tev kāds tā maigi un saudzīgi izved cauri, dodot savu zināšanu, savu atbalstu. Un tā es pirms desmit gadiem lēm par labu tam, lai sāktu mācīties par dūlu. Un kā nesen mans Dēliņš teica, "Mamīt, tu strādā un visu laiku arī vēl mācies un mācies.
0: Ja un šodien mums redzījum, tā galvenā tēma ir par mammas mainīgajām emocijām, ka patiešām tas spektrs ir ļoti plašs un spilgts un... Un tās emocijas vien brīdī ir tas milzīgais prieks un pateicība un laime un akdiels, akdiels. Un citā brīdī ir, ah, rads, nu pilnīgi galī garā. Un tas staiga augšā lejā. Man pašai tagad ir uh, divas mēnešas vētas dēliņš un es to redzu. Es, es taču tā esmu bijusi karjerā ļoti tur atbildīgo samatos. Un pēkšņi varu ļoti būt emocionāli par kaut kādiem sīkumiem, kas man pārsteidzu. Un man tā kā bišķi pa tā kā kauns, un liekas, tas neatbilst pieaugušais sievietējā, ja, ka tur, piemēram, sadusmojas par kaut kādiem sīkumiem, jo, liekas, nu, kā tā drīkst un kā tā var. Un es, vai, nu, tas taču ir mans hormoni un emocijas, vai ne es taču jaunā māmiņa ir. Man gribas, lai jūs to pakomentējat, kā jūs to redzat. Pirmām, Elizabete, tu savā dzīvē, tu esi mamma pirmo reizi, ar savu dēliņu tagad 8 mēnešus un kā tev iet ar to, ka tā šūpols iet augšā lejā. Oj.
1: <laughs> Tas šūpols, tā teik man šūpoli pamatīgi. Um, Grudniecības laikā pat ne. Uh, tur vairāk viss bija tādā vienā konstantā līknā, bet uh, bet pēc dzemdībām tur sākās pilnīgi, pilnīgi cita dzīve, pilnīgi cita Elizabete. Un tagad es saprotu, kāpēc uh, tiek teikts, ka līdz kotu piedzimdai bērniņu uh, un au, nu auдзен viņiem grūpējas, viņiem tas viss tas kaut kādas nebūšanas, um, kaut kād varbūt tava velniņa, tas viss iznāk ārā, visādos veidos. Un ir kaut kāda tā brīžs, ka tu vienkārši sajūties kā tāda uh, nevarīga čupiņa. Un uh, Tur viss kopā, tur ir fiziskās grūtības, emocionālās grūtības, un tas viss vienām určkulī, un tu, es, pat nezinu, kā, es pat nezinu, kā lai jāizskaidro to, to vietu, kurā tu esi tajā brīdī, bet nu tām vienkārši ir aiziet cauri, tur, tur nav, manuprāt, nekādu tādu unikālo brīnumu līdzektu, un tas ir normāli sajusties tieši
0: tā. Un atkal tiks svarīgi jā. saprast, ka tās ir normāli, tā, vai ne? Jā. Man šodien ir tā sliktā diena, tas ir normāli. Šodien istram, arī tā kā būs saula, vai ne?
2: labāk, jā. jā.
0: Un, Kristīne, kāda tā tava par mamu šīm tam mainīgajām emocijām, ka tas viss iet augšā nu,
2: Sākot, ja var brīdi, kad mēs plānojam to savu bērniņu, kad mēs uh, paliekam stāvokli, es uh, domāju, tik ļoti, ļoti, daudz domas tajā visā šajā periodā šaustās. Un sākot jau to, vai mēs esam gatavi bērniņam, vai mums pietiks naudas tam, lai mums būtu bērniņš, vai mums ir pietiekami liels dzīvoklis, kā es jutīšos, kad es būšu bērniņa gaidībās, kas notiks ar mūsu partnerattiecībām, kā es piedzemdēšu, vai es būšu laba mamma. Un, un tas ir nemitīgi līdz tas bērniņš un, un tad notiek tas, kad ir jātiek galā ar savām sajūtām, ar savām fiziskām sajūtām, ar savām emocionālām, kas, kas notiek ar mani. Tālāk ir šī tā atbildība, kas vienkārši vienā sekundē vienkārši piedzimst bērniņš un tad tu esi, tā, tu esi visa viņa pasaule. Tu esi tik ļoti atbildīgs. Atbraucot mājās, man liekas, no slimnīcas, tas, ar ko es personīgi saskāros un ar ko saskarās visas manas māmiņas, ir tas lielais apjukums, kā mēs dzīvosim tālāk, kāda būs tālāk mūsu dzīve. Un katru dienu nevienā brīdī tās domas, kas rada tās emocijas, par kurām tu jautāji, viņas nevienā brīdī neizslēdzās. Ir pat viena amerikāņu filma, kur mamma guļ gultā, un viņai vajadzētu gulēt, bet ir vienkārši miljons, miljons uzdev, miljons domas. Nu, tas arī rada tās mūsu emocijas, kas ir augšā un lejā.
0: Man lai arī tā atbildības sajūta pret to bērniņu, ka tu viņu ieraugi un tu savu, ka tu esi viņu tas galvenais cilvēks, un tu viņam grib iedot visu, visu labāko. Zākot, tur tev būs labākie rati, tev būs labākās drēbītes, tev visu došu. Bet nu, dzīvē jau mums ir tev resursu tik, cik ir, sākot ar mūsu iespējām un laiku un to laimi, jā, ko mēs gribam laimīgs būt laimīgi saviem bērniem, nedot Dievs, viņš man raudu. Un nesenāk tas vienmēr tā. Un tad ir tā vilšanās sajūta. Vai es tiešām esmu viņam sagādājis to visu labāko? Kā ir ar to vilšanās sajūta? Un ar to augstajām prasībām pret sevi, kādai man kā mammai vajadzētu būt? Elizabete, kā tev iet ar to Es jau atkal varētu teikt, Oi.
1: <laughs> jo, manuprāt, man no sākuma bija tas uzstādījums, ka ir obligāti jābūt tai vislabākajai, visperfektākajai mammai. Es gāju kursus, klausījos lekcijas arī par emocionālo audzināšanu un ne tikai par dzemdībām. Un man līdz pat šai dienai sako līdzi tāds, tāds nelāks ieradums, ka man ir tas uzskats, ka bērns Pilnīgi visu pārņems no manis. Tā ir milzīga atbildības sajūta, ka viņš pārņems varbūt kaut kādas manas sliktās īpašības, jo mēs viņš neesam neviens perfekts, Mēs visi kaut ko darām mazliet nepareizi, bet nu te atkal jāskatās, kas tad ir, tas nepareizēs. Esmu tikai cilvēki. Jā, jā, bet es nesen izlasīju manuprāt, tā bija Līvas Pūrava, kur bija ierakstījusi savos Instagram storijos to, ka pats bērns arī veidojas pats kā personība un viņš piedzimst ar kaut, kādu, ar kaut kādu savu raksturu. Tā, ka tu būtībā tu nevari būt simtprocentīgi atbildīgs un sevi vainot kaut kādās, kaut kādās lietās, kur tavuprāt tu viņam varbūt nerādi to labāko piemēru. Man ar šo iet grūti, jo man, ir, man dažreiz šķiet, ka mans dēls Olivers ir kā kristāla vāze, Kur, es nedrīkstu nekādu, kas rūtu pieļaut. Un tas ir ļoti krūti, bet es zinu, ka es neesmu tādvienīgā. Es jā. zinu. Ka es es zinu to,
0: to joku aptuveni, ka tagad mūsdien vecāki skatās saviem bērniem un domā, par ko viņš runās pie sava terapeita, ko tā mamma darīja nepareizi. Jā. Jā, <laughs> mēs tikši ļoti to. esam terapējušies. Tīk daudz, ko mēs zinām. Un arī kaut kādā ziņā man jāļažās pie grāmatas, mamma zina vislabāk, jo tas bija motīvs par to, kā Tik daudz grāmatas, tik daudz visādas informācijas, metodas. Man taču tas viss ir jāapgūst, pa kuru laiku. Es nezinu, pat kur ir labākā metoda. Vai es izvēlos labāko metodu? Un tā, nu labi, es riskēšu. Es darīšu par savai metodē, vai nē? Un es taču drīkstu. Protams, Dod ka drīkstu, protams. Atļauj.
1: Katrai mammai, manuprāt, tomēr tas ceļš būs citādāks. Un tas ir normāli un nav tāds vienas. Vienas vadlīnijas kā pareizi audzināt bērnu, manuprāt, jo es ilgi, 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 ilgi domāju, ka ir konkrēti, konkrēti vieni veidi dažādās, dažādās jomās, sākot ar, ar bērniņu bērni paš pirmajiem mēnešiem, tad ar piebarojumu, ar, ar to visu, es esmu sapratusi, nē, nav, nav tāda viena veida, pareizākā veida un viss beidzot ir jādara. Tas vienkārši, tas tavs ceļš, tev jāiet, tas tavs ceļš, kas tavam bērnam ir vislabākais un komplektā ar to tev ir vislabākais. Tu nevar sevi izlikt ārā no šī viss kopuma. tas ir ļoti svarīgi.
0: Kristīja, var tev, kas piebilstams par vainas sajūtu, mammas vainas sajūtu. kā tu to redzi, tās? ekspektācijas, ka man gribas būt ideālai un ka realitātei noteikti citādāk. Ko, ko tu redzi,
2: ka tu satiestās jaunās māmiņas? Kā viņas ir cauri? Nu, pirmkārt, es gribu atgādināt mums visām to, ka mēs esam dzīvi cilvēki. Un, ja jūs atvērtu psiholoģijas grāmatu, jūs būtu pārsteigti, cik mēs Daudz emocijas piedzīvojam un drīkstam vispār piedzīvot savā dzīvē. Mēs, man liekas, pat visām emocijām nosaukumus nezinām. Un mamma drīkst būt priecīga, viņa drīkst būt bēdīga. Un patiesībā mums tas ir jāmāc arī bērniņiem no, no dzimšanas brīža. Nu, tā godīgi veidojās tās mūsu savstarpējās attiecības. Jo caur to arī bērniņš drīkst justies normāli, ja, ja viņam uznāk bēdiņa un, 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 savu, un vai tieši pretī, pretēji kaut kādu liel prieku sajūta, Bet par to vainas sajūtu runājot, mīļās mammas, jums nav jābūt perfektām mamām. Esiet pietiekami labas mammas saviem bērniņiem, šo mantriņu ir vairāk sevi jāskandina. Un es domāju, ka tas pietiekami labi, tas izklausās daudz saudzīgāk mums katrai pret sevi. Un tāpēc to vainas sajūta, es domāju, šī frāze, viņa mazin to, to vainas sajūta. Un
0: es gribēju arī jautāt par to transformāciju, jo ar pirmo bērnu, kad mēs paši piedzimstam kā mammas, nu, tur mainās tiešām viss. Tu Pilnībā pārskati savus dzīves paradumus. pati ieraug citu, citu sevi spogulī un, un izvērtē savas dzīves prioritātes. Protams, tur arī ir jāpārslēdzas, ka tu pirms tam biji citas sievieti, iespējams, karjerā ļoti kaut kādos atbildīgos lēmumos un tagad ar to mazuli mājās. Plus vēl ir viss tā informācija, kur tu, protams, visu neizfiltrēsi un nesapratīs, tev būs jāiemācās uzticēties sevu, Tik liels tas transformācijas ceļš, un it kā šķiet, nu, cik ilgs laiks paiet, ka būs miers. Laikam jau padot šos rādījumus, esmu sapratus, ka tas vispār ir mammas ceļš un visu laiku mums ir jāmācās. Kas jums ir piebilstams un sakāms par, šām par savu to mammas ceļu un transformāciju? Kā jūs to piedzīvojāt un cik lielā mērā tas mainīja? Tā kā pirms un pēc.
1: Nu, būtībā... Tas mans, mans novērojums arī par to manu, manu pieredzi ir tāds, ka es gribētu pirms, dzem, pirms dzemdībām, ka es būtu mazliet paklausījusies vairāk par pēc periodu un tieši konkrēti par emocionālo atbalstu, kā, šo, kā vienkārši noturēt arī savas emocijas kaut kādā rāmītī. Un tā varbūt bija tā, es netiekšu kļūdu, Tu, ne, tu jo nevar zināt, tu vienkārši koncentrējies vairāk uz pašām dzemdībām, jo tas, dzemdībām, jo tas šķiet viss tāds nu, sāpī, sāpīgākais un tāds trākākais moments vispār tavā tajā visā periodā, bet tā nav svarīgāks, mazliet svarīgāks tā ilgtermiņā skatoties, tomēr ir tas pēdzemdību periods, un tā transformācija ir vienkārši milzīga. Man bija tāda sajūta, ka es vispār nesaprotu, kas es esmu. Un tā bija, manuprāt, vismaz, nu, vismaz četrus mēnešus, ja nevis piecus, ka es vienkārši jūtos mazliet pazudūsi. Bet šobrīd, šeit sēžot, es jau esmu pavisam atkal cita māma, cita Elizabete, un man ir tā sajūta, ka viss atgriezīsies. Es veltu šo te pirmo gadu nākamo gadu, visas citas gadu savam bērniņam, bet es lēnām, lēnām atkal kļūšu par sevi kā personību un viss vis notiks un viss būs. un Tas periods, kad mazlis ir maziņš, tomēr ir tik ļoti neilgs. Un tas vienmēr, manuprāt, ir, tu var svarīgi atcerēties, ka tas ir neilgs periods vispār. Tā kā tam ir vienkārši jātiek cauri atkal. Nu, ir kaut kādi... Ir kaut kādi, jāatrod kaut kādi veidi, varbūt, kā sevi atbalstīt, bet visādā ziņā šis periods ir jāpiedzīvo, jāpārdzīvo, un tā transformācija tomēr nu, viņa ir neizbēgama. Tu, tu nevari atgriezties. Vismaz šeit Latvijā mums ir ļoti labi, ka mums nav jāatgriežas darbā, kā Amerikā, manuprāt, tur ir, tur ir ļoti, nu, savā ziņā, traki, tur ir jāatgriežas, pēc kaut kādiem diviem mēnešiem. Tas šķiet ļoti, ļoti, ļoti raku. Mums tas nav jādara. Bet,
0: jā, tā informācija
1: ir tāda. Jā. Es
0: atceros, ka tu pirminēji Ameriku, es biju Amerikā aizbraukusi tur uz vienām apmācībām birojā Un tur iepazīst visiem kolēģiem sāk, "Oh, ne, ir oh, Elza, nevis, nu, tur viņu Elizabeta oh, viņai pirms divām nedējām bērniņš piedzim viņa ir darba dienā, pilnā darba dienā, un es vispār nesaprotu, kā tas ir iespējams. Tā kā jau mums tā ir milzīga privilēģija, ka mēs varam būt ar saviem bērniņiem to laiku. Jā, gribās jau kaut kur izrauties, jā, bet nu, tā tiešām ir privilēģija. jo ja nav iespēja, tad to tev tieši gribētos būt mājās. Kristī, es tev vēl gribu jautāt par transformāciju. Tev pašai tas pilnībā bērniņa piedzimšanas laiks mainīti tik ļoti dzīvi, ka tu arī saprati, ka tu gribi būt dūlu. Tev ir šis te pirms un pēc.
2: Tas notika 12 gadi atpakaļ. Un, uh, desmit gadus es esmu dūla, tāpēc man tā ļoti drusciņi jāpiespiežas ir atcerēties, kā tas bija. Jo caur to savu darbu es arī, man liekas, ļoti dziedinājos iekšēji, palīdzot uh, citām mammām uh, izdzīvot saudzīgāk šo pēdzemdību laiku. Bet uh, tādā sajūtu līmenī... Man liekas, ka es tādās divās paralēlās pasaulē dzīvoju līdz ar manu Es piedzīvoju pārpasaulīgu mīlestību mūsu ģimenes lokā, pašai sevī, to, ko es saņēmu no savu bērniņa. Un tā pašā laikā, jā, to ļoti, ļoti, lielu apjukumu, kam es gāju cauri pirmos mēnešu, kļūstot par mammu, jo es biju tā mamma, kurai šķita, ka man ļoti ātri ir jātiek pilnīgi ar visu galām. Es jums gribu pastāstīt kādu stāstu, ko piedzīvoja sensenos laikos ik vienas ievieta, tad, kad mūsu senči dzīvoja viensētās daudzas dzimtes kopā, Kas man caur šo stāstu ir drusciņ tāda nožēlas sajūta, ka es to nepiedzīvoju un es ļoti, ļoti aicinu ikvienu mammu um, padzīvot lēnīgāk šo te pēdzemdību laiku, par ko minēja Elizabete. Mūsu senči dzīvojot viensētās ļoti cienīja un godāja ikvienu sievieti, ko par māmiņu lai kādas kārtas viņa būtu, vai viņa bija saimniece, vai viņa bija kalponīte, laikā, kad viņai piedzim bērniņš, visa dzimta rūpējās par, par šo jauno māmiņu, ļaujot viņai saudzīgi piedzīvot šo te piedzimšanu par mammu. No tā ir arī radies vārds nedēļniece, jo ikviena sievieta, kā jau es teicu, lai kādas kārtas viņa būtu, pirmo nedēļu viņa, dzīvoja pagūtu un apgūtu, piedzīvojot jāšotie mierpilno pārdzimšanu no parestas meitenes par māmiņu. Viņa ļāva sev atgūties ķermenim pēc dzemdībām, iepazīt krūtas barošanu, gal galā mierpilnā gaisotnē iepazīt savu bērniņu. Pat tajos senos laikos, to pirmo nedēļu, viņa dzīvoja mamīte ar bērniņu vienā lielā gultā gulēja kopā, lai viņa varētu visu to iemācīties. Un visi saimas ļaudis nāca pie šīs jaunās māmiņas, viņai pienesot gan ēdien, gan dzērien, gan palīdzot turpat istabiņu apmazgāties, lai viņa mierpilni varētu ieiet šajā jaunā lomā un lai viņas bēbītis arī varētu adaptēties šajā pasaulē. Manuprāt, mēs šodien diezgan ātri šo te apraujam un ātri, ātri pa perimetru gribam parūpēties pilnīgi par visu, nevis pirmām kārtām par sevi. Lūk līdz ar to, mana misija, manā darbā, laikam, ir galvenokārt, jā, gan palīdzēt mamām sagatavotiem šīm dzemdībām, bet nu, ļoti lielā mērā viņas atbalstīt tiešām, atbalstīt šajā pēdzimdību laikā.
0: Jā, protams, katrai mammai ir savas ceļš. Man no savas puses gribas piebilst to, ka, ja kāda sieviete ļoti strauji atgriežas darbā un, un, un viss viņai tur uz pilniem 100% notiek, tas nenozīmē, ka tev ir jādara tieši tāpat. Tev ir visas tiesības dzīvot savu mammas dzīvi. Mums nav šis te ideāls, pēc kā tiekties vai kāds veiksmīgs paraugs, ka, lūk, viņai šādi, tad man arī tā vajag... It kā, tad skatoties uz, uz tām sievietēm, kas uzreiz atgriežas darbā, varētu padomāt, ka tas veiksmīgais piemērs ir dzīvot uzreiz tā, it kā tas bērniņš nemaz nebūtu piedzimts. Es uzreiz esmu formā, es uzreiz esmu tur gatava močīt, jā, man viss ir uz 100%, bet bērniņš ir piedzimts, tu viņu iznēsāji deviņus mēnešus, nu,
2: jums ir ko piebilst par to. Gal galā. Mums katrai ir godīgi jāpajūtās par to, kā es gribētu, jo tas ir tas, par ko es dalījos. Es toreiz nepajutos visi tādā. Man arī tā, kā tu saki, jā, mači līdzi. Vai šodien gribētu tā? Nē, es šodien gribētu tajos spilvenos ieslīgt, un ļaut man to zupu un to te, kādam pienest un drusciņi atiekties galu galā no tā, kas ir noticis. Un tad maziem solīšiem saudzīgi iet šo ceļu, kurš būs patiesībā bezgalīgi garš. Tas nav nogrieznīts kā dzemdības, tas ir bezgalīgi. Līdz ar to es tiešām aicinu katru māmiņu pajusties, kā viņa gribu.
0: Tā. Paldies tev par šo komentāru vērtīgu. Ir kas pievilstams par šo? Jā, es principā jau esmu vairākas
1: reizes, kā teikusi teikus, arī vīram. Ja būs lemts vēl kāds bērniņš mūsu ģimenē, tad es to periodu... Tomēr man tas periods būs mazliet citādāks, jo manuprāt es pati arī mazliet par daudz uzņēmos. Man vajadzēja tīru māju, man vajadzēja noslaucīt putekļus atbraucoties no zemdību atbraucot no nama. Man vajadzēja paēst tas, ko es sludinu savā Instagram profilā, tās veselīgās sabalansātās trīs vai četras maltītes. Es pati taisīju. Un, ja būs lemts, piedzīvot kād bērnu, es to nedarīšu.
0: Kā tu darīsi?
1: <laughs> es vienkārši paņemšu telefonu, pasūtīšu voltu, voltu man viena nelga mm -hmm. bet Es tiešām gulēšu gultā ar bērniņu un neko nedarīšu. Jā. Neko, tiešām.
0: Es pilnīgi ļoti labi saprotu, man ir otrs bērns un, un es tagad arī daudz ko daru citādāk, jo es saprotu, ka tas nogurums jau nepazudīs. Tas nogurums nepazudīs pēc mēneša, pēc diviem, pēc trīs, arī pēc gadanē un neuzkrāja sev to nogurumu tik lielu, ka tu pat nezinu jau vairs kā atpūsties. Ja vienu dienu stāv tās lietas neizdrīt, izdarīs, ka būs vairāk spēks, ja? Lūdzu, palīgā, jo tev ir jājūtas labi, pēc tam tu izdegsi un tad jau viss būs šī vis, 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 ja? <laughs> tādē. Jau laicīgi paredzēt, ka tev vajadzēs spēku, tev vajadzēs labi justies. Un, protams, ka mēs negribam dzīvot bardakā, mēs negribam tā kā justies tā kā nosodītās, jā, ka mums tagad ir bardaks, mums ir kaut kā savas lietas atstātas otrā plānā, jā, un es, es vienkārši sēžu, protams, ka mammas kārto un visu tāda, tāpēc ka viņas jau arī grib justies kā cilvēki, viņām ir svarīga tā kārtība, bet pirmkārt jau tomēr, lai tev pašai fiziski tas spēks ir, jā tā būs tā māja kārtība, bet tev nebūs tās spēka, un tad tā kā laiziet cits,
2: jā, kalnu lejā. Tad, kad bērniņš piedzimst, mums vismaz Latvijā ir ļoti pieņemts uzdāvināt dāvanas, tad atvieglojiet saviem līdzcilvēkiem šo dāvanu dāvināšanu, lai viņiem nav jāskrien pa veikliem un jāpērkšiet bezjēdzīgie lācīši vai bodī, no kuriem tas bēbīts izaugs. Piezvaniet un pasakiet, ja tu man kaut ko gribi uzdāvināt, es priecātos, ja tu man atvestu siltu ēdienu vai zupas katlu, kuru es trīs dienas varēšu pasildīt. Un tas vienkārši atrisināsies un es būšu šo siltu ēdienu, par kuru tu runā, kas ir ļoti svarīgi. Bet un kas vēl ir, man liekas, būtiski atcerēties, ka vīrieši, viņi ir tādi uzdevumi cilvēki. Viņam ir ļoti svarīgi saprast, kas ir mani uzdevumi nu tad apsēdies mierīgi vakarā bez pārmetumiem un pārunā ar savu partneri, kāds ir tagad mūsu dzīves modelis, kāds ir mūsu ģimenes modelis, un, kad, drusciņ, mums ir arī jāpamaina šie te noteikumi un pienākumi, kāda līdz šim ir bijuši. un, beigās, ja vīrietis zinās, ka viņam reizi nedēļā vai divreiz nedēļā vajag izsūkt grīdu vai noslaucīt tos putekļus, lai cik viņš labi to darītu, pieņemiet par labu esam tā, kā viņš to dara, un jau no jūsu pleciem nokritīs vismaz 30% to jūsu uzkrauto darbiņu.
0: Bet vēl jau arī ir tas moments, ka jaunai mammai gribas tā
2: pierādīt sev un citiem,
0: ka es visu pati un man vispār nekādu problēmu un es varēšu visu, visu nomenedžēt. No, varbūt nevajag.
1: Gribas kontrolēt vienkārši pašā jā, to situāciju. Jā, jā. Man jā, ir, ka jā. vīrs jau visu māk, viņš arī var arī kaut ko vairāk kā olu, Bet Dažreiz tā, es viņu neļauju, tāpēc jā. ir vaina arī mūsos, nav tā, ka jums dažreiz taisnība, nav, kas jā. palīdz, bet mēs neļaujam palīdzēt.
0: Tas par man konkrēti. Vai arī ir grūti kaut kā atzīties, ka kaut ko netiek galā, vai ka man ir vajadzīga palīdzība, jo, liekas, nu es kaut kā pati. Nu. <laughs> nu, jā, tas arī ir ceļš, kam jāaiziet cauri jaunajai māmiņai par šo palīdzības lūkšanu un vēl tāds būtisks jautājums, kas arī attiecās uz emocijām, ir, man liekas, ļoti svarīgi jaunajām māmām saprast, ka ko darīt ar savu vientulības sajūtu. jo pēkšņi tu esi izolēta no tās pārējās pasaules, Pirms tam tev bija draugi, un tev bija tur čatiņi, tev bija kolēģi, tur bija tusinš aizgājaies pas... pret kafeinīcā parunāties, un pēkšņi nav. Un es pat esmu piefiksējies to, ka arī nezvana, jo, nu, ko tad es viņu traucēšu? Viņei taču maz bērni, Un tad, nu, tu sēdi un domā, hmm, nu, ieieši Instagramā, ieieši Facebookā, un tu tur skaties, un viņām tur visām tik forši iet, un viņu tur tusē, un viņiem viss notiek. Un tad, iznībā, tu nevis kaut kā sevi dziedini to vientulības sajūtu, bet vēl vairāk jūties vientuļš, jā. Ja? Nu, protams, nevienmēr, bet es, es tā kā ļoti tā vienkāršot ilustrēšo tipisko mammas sajūtu, kā... Ko darīt ar to vienklību? Laikam, pirmkārt, jāatzīst, ka nu, tāda vispār lieta pastāv. Vai ne? Jo pirms tam Kristīna minēja par to ciemu, un to jau arī ļoti bieži piemin, kā jau tā nebija, ka mamma viena pate dzīvoklī ar mazuli. Jā. Vienmēr bija apkārt cilvēki. Vec tētiņš, vecmāmiņa, vēl kādi bērniņi, jā. tur kāds palīdz, atnāk kaimiņš. Un tagad ir tā, viena pati, jā. visi savās lietās, savās gaitās.
2: Man viena klienta nesen stāstīja, ka viņa bija sakrājušas runājumais, emocijas. Viņa apsētnē kādu vakaru vīru un teica, tagad tu klausies. Un viņa bija ļoti svarīgi norunāt savu zemdību pieredzi, viņa nebija ar ko parunāt. Nu, beidzot, viņu nonāca pie manas pirtīžās, kur es veselu stundu klausījos tikai par to vien. Bet cik drosmīgi, kad viņu tā pateica, tagad tu klausies. Bet tas, ko tu runā, par ko tu tagad stāstīji, gundanga patiesībā, tas saucās tādā nesmukā vārdā, bet tā ir arī emocija, ko mēs visas vairāk vai mazāk piedzīvojam, tas, ka mums drusciņi skauž, ka mūsu vīriem dzīve nemainās, kā vien man draudze teica, man skauž, ka viņš no rīta uzvelk savu bossu uzvelku, sasmaržojās un aiziet uz savu darbu. Un es palieku ar diviem bērniem un katliem un pamperiem. Bet ir, ir forši atzīt šo un varbūt arī skaļi tā pateikt un pārunāt kaut kādā ar savu partneri vienu to, lai atkal mēs drusciņ pārskatītu šo mūsu modelu un padomātu, kā mēs varam to atrisināt. Kad beigu beigās kādai mammai ir svarīgi būt daudz mājās, bet kādai mamai ir svarīgi drusiņi arī izrauties ārā un satikt tās savus draudzenes. Un beig beigās var arī tām savam draudzenēm piezvanīt un tā arī pateikt, tu drīkst man piezvanīt, vai tu drīkst pie manas atnāk ciemos Un es nebūšu saklājusi perfektu kafijas, galdiņu un uztaisījusi bet atnāc pie manas ciemos un vienkārši papļāpājam un bez ekspektācijām to, ka māja būs perfekta un es būšu skaistiem saruļotiem matiem, runājam, runājam godīgi par savām sajūtām.
1: Es dzirdēju tādu komunikācijas piemēru. Nu, kā jau mēs zinām, pēc bērniņa piedzimšanas pārim ir dažādi sarežģīti jautājumi, kur izsinātu. Nevar saprasties, kā tad, tad runātas, viens iet uz darbu, otrs tikai paliek mājās, un tad es to piemēru, jā, kur tas vīrs, vīrs atbildi sieve. bet es arī taču gāju uz darbu, un es arī visu dienu esmu nostrādājies, bet um, es jau viņam teicu, nu, jā, bet tev tomēr visu dienu ir tās intelektuālās sarunas par kaut ko, nu, par kaut ko, es visu dienu sēžu, man ir kakas un, un, un čuras un... un Un viss tas pārējais tomēr arī, nu, mēs zinām, kā, kā, kā ir ar mazu, mazu bēbīti. Tur, laiks, mēs visi zinām, nav jāsaka. jā, mums bija ļoti līdzīgi. Mums bija ļoti, ļoti līdzīgi, es arī, man bija tie, tie daži vakari, kad es izteicu šādas teikumas, nu, kad tu jau esi uz darbu, nu, nu, tev tur tā, un vīrs man tieši tev paši atbildē. Bet, nu, es, es pat nezinu, tur ir. Es varētu runāt un runāt un aizpildēt tālu, par šo tēmu. Bet pat... Vajag izrauties. Es, nu, es, piemēram, atradu sevi sportojot, tā viena stunda sporta zālē, fizioterapeita vadībā. Manuprāt, es saju fizioterapē, fizioterapeitei pierunāju pilnas ausas par visu, par savu zemdībām, tā kā man terapeitas sanāca. Tāpēc piekrītu tev... Um, piekrīt arī tev, ka tu saki, piemēram, ka ir dažas māmas, kurām ir jābūt mājās, bet dažām tomēr vajag to kaut nelielo prombūtni, ne? kaut 15 minūtes svaigā gaisā vienai pašai, varbūt ar sunīti, padomāt kaut kādas savas domas jo citādāk visu laiku ir galvā tas to-do list, tā kā Vai mums pietiks pamperi, vai man vajag nopirkt viņam to. Varbūt, nezinu, kas viņam tur ir sākumā, kas viņam tur ar nāpiņu notiek. Vai man tur jādara tas un šitas, vai man vēst pie osteopāta. Simtiem dom, manuprāt, cilvēks, jebkurš cilvēks var saikt prātā. Nu, nevis tikai nu, jaunās māmas, bet manuprāt, jebkurš tiešām. Pēc vienkārši atslāpt un padomāt kaut ko savu, nezinu palasīt kaut kādas kaut kādas daržas lapuses, kādā foršā grāmatāks patīk. Jā.
0: Nu, ko es no arī varu ieteikt no savas pieredzes? Tagad ļoti daudz klausos dažādas YouTube lekcijas, intervijas, iedzesmojuši. Tagad visu var atrast, jā, lieciet austiņas un izmantot arī savā ziņā to laiku, lai iedod sev to, kam varbūt citreiz tajā biro ikdienā vai steidzīgā ikdienā nepietiek laika, padomājot par savu dzīvi tādā plašākā, iedu, plašākā mērogā. dodiet sev to laiku, tagad es sev es paskatīšos, kā es mainīšos, kādas man idejas nāks galvā. Es esmu tagad šajā periodā un izmantoju to atkal citādāk. Jā, es ne, neesmu skrejošajā ritmā, tagad man ir šis laiks un es sev... Kalmēģina kaut kā gūt sev labumu arī no tā stāvokļa, kurā esmu šobrīd. Un vienmēr, kaut vai bišķīti, bet kaut ko atrast, ko es varu iedot sev, ieplānot to mazo lietiņu, vai tā ir pašmasāža, vai uzlikt sev sejas masku. Tas pat nevis tāpēc, ka... Man tur ir celulīts, un man tur ir slik tāda, bet tīri kāds simbolisku darbu, ko es daru sev. Es to daru sev. Es uztais to smuko brokastu šķīvi, kā Elizabete, es skatos, kā Elizabete to daru. Un es uztais uz sev. Varbūt es to nefotografēju un nevienam nerādu, bet ar to es apliecinu, ka es arī sev esmu svarīga. Nu, kaut vai tās mazās lietiņas atrastajā ikdienā, punktiņus tādus. Un es pildu, un tad... Aha, es esmu kaut kādā rāmī un kaut ko es kontrolēju, jo savādāk tad ir, jo, protams, kad ir ļoti nervos, tas periods ir mazo bērni, cevišķi, tad, ka viņi iemainās tie, tie attīstības, tur tie lēcieni, un kad sākās tā čīkstēšana, un tu nesaproti, kas tagad notiek, jā, vai jāzvanās tam vai nav jāzvanās tam, un to kā jau pārdzīvojumā kaut kādā, tad, protams, ir ļoti viegli aizmirst vispār par sevi, kur es paliku, jā kur man tās drēbes, jā, kā es te, jā. Bet, nu, tomēr, nu, atcerēties mazos punktiņus, jā, tā pati jā. banālā sievišķība, jā, par ko mūs te reizēm kaunina, kas te tā tāda sievišķība, bet, nu, mīļās dāmas, kā es jutos, ka es pirmo reizi pie friziera aizgāju pēc zemdībām, es tur, ā, es visu laiku tagad iešu pie friziera un lai man ieveidotos matus, jo nekas tā nepalīdzēja, nu, nekas tā nepalīdzēja. Piemēram, var piebilst to, ka
1: es noteikti neesmu vanu cilvēks. Man nepatīk ilgi iet vanā, bet tieši tāda primitīva nodarba, kā desmit minūtes karstā ūdenī ar kaut ko, vienalga, kaut ko smaržīgu. Man deva tik daudz, ka es tiešām varēju atgriezties nomier, tiešām burtiski nomierināt nervus. Jūs justies, justies labi tiešām. Varbūt tā ir ilga duša, varbūt tikmēr Vīrs var pieskatīt mazo, un um, lai gan arī tagad es vēl joprojām dzirdu, ka tad, kad es gāju tajās dušās, manas, Olivers, es palīdīgi dzirdēju, kā mēs žemām, skan galvā vēl joprojām, bet, manuprāt, tas ir pilnīgi normāli, un, un, un jā, ir jāatrod kaut kādas, kā es saku tiešām, kaut primitīvas nodarbas, kas um, 10 minūtes, 15 minūtes, varbūt vairāk arī nemaz nevajag. Jā, jā.
0: Un, un ja mums tajā, itkā kā saucamajā parastajā ikdienā, tās ir vienkāršas lietas, ko mēs vispār pat nepamanam, nepievēšam tam uzmanību, tad tagad tā varbūt īpaša kafija, ko es sev esmu tieši nopirkusi un es to dzēru no rītiem, ir tik svarīgi un tas nozīmē, ka es arī mācos rūpēties par sevi kaut kādā citādā veidā, nekā kā līdz šim, būt līdzjūtīgāk
2: pret sevi. Es atcerējos pēkšņi Dianu Zande, mūsu brīnišķīgā Dianu Zande, kādreiz dalījās savā pieredzē Viņai ir daudz bērni un par kādu vakaru, ka viņai ar vīru, seliekus paplātīti sieru un olīvis un ielēja katrā glāzē vīnu un apsēžās un saskrīna tas ar bērniem. Vai, kāds mums ir uzskodījis? Un viņi saka, stop! šitas ir mammai un tētim, jūsu skodiņas ir virtuvē, tā kā nav mīļie vienmēr ar visu, visu jādalās. Nu, ir kaut kādi brīži un ir tā kā tu saka, tava īpašā kafija un viņas īpašais siers un olīvis. Nu, drusciņi arī jāmāk šis viss nodalīt. Bet tas stāstīties par vannu man ļoti norazinēja arī par kādu manu darba sadaļu, kas saucās pirtīžas, Cik ļoti bieži atbraucot uz pirtīžām ģimenei, kad es jautāju, ko jūs sagaidat no šīs dienas, kad jūs izvēlējāties par labu pirtīžu rituālam, 90% gadījumos vienmēr mamma saka, nu, es ļoti gribēju savam bērniņam šo latvisko rituālu, tā, lai viņam izdzenas sāriņus, lai viņam ir īpašā šī ziedu vanniņa, un pēc četrām stundām, kad rituāls ir beidzies, Un pie manis viņš notiek divās daļās. Pirmā ir veltīta bēbītim, un otra liela, liela rituāla daļa ir veltīta mammai. Viņas visas ir mazliet avs pauzes, un viņas vienmēr saka frāzi: es negaidīju, ka šajā rituālā tik ļoti liela daļa būs veltīta man. Un arī tad, kad viņas nāk uz lekcijām par šo rituālu, viņas ar galvenokārt par to bērniņu domā. Bet, jā. Jāatlicina laiciņš apzināt, jāatlicina laiciņš arī sev.
0: Tas vispār tiešām ir tāds ļoti, ļoti labs atgādinājums. Un, tā kā mums arī tajā tēmā ir prieks, bailes, neziņa, arī no iesūtītajiem jautājumiem, ko es mums tam uzdevu savā Instagram profilā, ir tāda tā dominācija uz tiem jautājumiem par neziņu, kā jūs risināt šo stāvokli, ka mēs gan vispār dzīvojam tādā neziņas laikmetā un ir sevišķi mammām, skatoties uz saviem mazulīšiem un klausoties ziņas. Un, un es pati biju stāvoklī, kad sākās karš Ukrainā. Un, un nu, ir vispār nu, tāda nu, ārprāts, nu, ko ar to visu darīt, kā to sagrupēt savā galvā, un kā jūs to risināt. Nu, tīri privāti, nav jau te nevienas pareizās receptes, jo nu, mēs katrs ejam tam cauri, bet kā jūs paši tiekat galā?
1: Uh, jā, tieši tu iemanējies par uh, notikumiem Ukrainā un uh, man ir tīra dzīves pieredze. Tajā februārī Oliveram bija uh, mēnesis un uh, mēs, uh, mēs saslimām ar Covid visi un, uh, plus, un notika visi priesmīgajai um, Krievijas nodarījumi. Tas viss kaut kā spēlēja nu, tādas emocijas tajā brīdī, kas čita, ka šķita, nu, ka sliktāk jau nevar būt. Es atceros, ka man bija prātīgas bailes par to, ka mazais varētu saslimt ar Covid. Protams, ka viņš saslim, jo nu, tas bija neizbēgami. Bet nu, tās bija tādas bailes, kādas es manuprāt vispār nebija jutusi. Jo vīrs, saslimot ar Covid, viņam bija traki un līdz ar to redzot to piemēru, šausmīgi es jutos vienkārši briesmīgi, bet man palīdzēja tas, ka es mazliet mainīju to fokusu. Es... Ļoti, 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 fokus centos, ļoti, ļoti fokusēties uz viņu. Tas gan notika pēc laika, jo no sākuma man galvā bija karš Ukrainā un kā izbēgt no mājā esošā slimā vīra. Pēc tam saslim es, pēc tam Olivers, bet um, nu, tur vienkārši ir jāmaina fokus. Jāfokusē uz kaut kādu vienu, vienu lietu, kas manā gadījumā bija tikai mazais. Jau tad, kad mēs bijām izslimojuši un Es vienā brīdī sapratu, ka, ja es veltu tik ļoti, 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 daudz emociju kaut kādām citām lietām, tad uh, attiecīgi citas lietas sāk ciest. Un uh, es arī īstenībā redzēju, ka Olivers paliek mazliet tāds mm, gražīgāks. Un uh, saprotot momentā to, es uzreiz vienkārši sapratu, ka, nē, man ir jābūt, man ir jābūt tādai stiprai viņam priekšā, Protams, ka viņš var redzēt, ka mamma raud. Manuprāt, tas ir normāli ikpareizē, bet tā, ka tu visu dienu, katru dienu, tomēr staigā ar tādu seju, nu, mazais taču jūt. Viņš kreds un viņi ir ļoti gudri. Tāpēc es ieteiktu vienkārši to fokusu kaut kā, nofokusēt uz to labo un saprast to, ka viņš ir tik, tik, tik maziņš, ka viņam vajag kādu, kas ir liels un stiprs, Un lai viņš tā kā jūt, ka viņu, ka viņu aizsargā. Kaut tā. Man gan, Odies, nav, man laks gan laks nav ļoti komentars. kaut kādas pareizās atbildes, jo es tajā brīdī tiešām jutos. nu man emocijas gāja pārēj, tā kā katliņam uz visām pusēm, un par visu tajā brīdī. Gan par to slimošanu, gan par karu ukrainā es būtībā. Tur riktīgi, man liekas, uz visām pusēm gāja un nevarēja nokontrolēt savāki tās emocijas. Bet tomēr ar laiku tas izdevās. Un, 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 jā, bet man nav nekādu baigo ieteikumu, kā to darīt. Nu,
0: mums jau visiem nu, nav tās zelta receptes. Mēs katrs meklējam to savu formulu. Kristīne, kā tu sevi
2: mobilizē šajā neziņas laikā? Jā, redz, kā viens notikums nebeidzās un, un nāca otrs, vai ne, mēs nepaspējām uzelpot. Nu, ko es var teikt, tad, kad sākās karš, notikt ir cilvēcīgi tas, kad arī es, es vienkārši ļoti, ļoti nobijos, bet tad es sapratu, ka um, ir ļoti jāparūpējās par sevi, līdz ar to um, man ir brīnišķīgs vīrs, kuram ir ļoti racionālu domāšana, līdz ar to mums mājās, Tik, cik man vajadzēja, mums bija šīs sarunas, lai viņš man izskaidrot visu šo situāciju notiekošo. Bet es teikšu godīgi, es nepavilkos ne, ne visā tajā, kas notika sociālos tīklos. Es netērēju laiku lasīšanai, komentāriem, visā tajā. Jo, nu, ko, ko ar to es varu palīdzēt? Es, mēs tiešām mēs kā ģimeni darījām reāles palīdzošas lietas, Visu pārējo es nevar ietekmēt. Un man jāsaka, debesim lielu, lielu paldies, ka man kā dūlei ir visu laiku, gan pandēmijas laikā, gan šobrīd. Man visu laiku bija daudz darbiņu. Līdz ar to man sanāca tas pats ceļš kā Elizabetē. Man fokus bija uz to manu darbu. Un jau sākot no pandēmijas, es savam vīram teicu, ir Viena grupa cilvēku, kuriem pandēmijas un Covid nav. Tas ir sievietes, kas gaida bēbīšas un kurām ir piedzimuši bērniņi. Nu, vismaz tās, kuras es satiku, viņu fokus arī vairāk vai mazāk bija uz saviem bērniņiem. Un tā kā man bija jārūpējās par viņām un man bija jāstrādā ar viņām, tas, protams, atkal uzpildīja mani, manas sajūtas, nu, tas, ka es kādam esmu noderīga un vienkārši daudz strādāju. Un mājās es rūpējos par saviem, par saviem tuvajiem, par savu dēliņu, par vīru, nu, lai mēs viens otru varētu, jā, uzturēt un mentāli vienkārši atbalstīt un dot to drošības sajūtu, nu, dot to, ko es patiešām varu šeit tagad iedod.
0: Jā, man arī līdzīga pieredze savā ziņā, kā Elizabetē, ar to, ka tad, kad sākās karš Ukrainā, es biju stāvoklī, un man arī bija Covid, bet es biju stāvoklī. Un, un tad es atceros to datumu, kad, kad notiek tas iebrukums, un es domāju, nu, viss ir vienkārši tā melns. Esi melns, melns, un tu to tajā melnajā tās analīzes, un... Un, un tādā, tā bedrē, bet uh, pēc tam es sapratu, mans uzdāms ir darīt to, ko es varu izdarīt. Un ma, es nepalīdzēšu sev mazajam nekam, ja es būšu nu, tajā ļoti negatīvajā sajūtā iekšā. Un tīri tu sāc takā kā izglābties, jā, tā kā slīkstošais, tu sāc meklēt to izēst ceļu, lai sapratu, man ir jārūpēs par sevi, nu tiešām, nu tā kā šoreiz no es nevaru, jā. Sorry, man, man ir jādomā kaut kas labs, uz ja, kaut kā labi jākoncentrējās. Un tas arī mums mamām ir tas svarīgais, meklēt dzīvē labo visur, 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 visur jo mums ir tik daudz spēka jādod. No, tāpēc arī pēc mēs mācīties un trenēties, ieraudzīt to labo, jo tas, to slikto ļoti viegli var vis kaut Ja vēl kaut kas uz nerviem un bērns neguļ, tad tas viss liekas, viss ir slikti, attiecības viss ir slikti, viss pret mani. <laughs> Bet ir jāmeklē tas labais, nu, pilnīgi tikai Un man gribas arī šo sarunu ar tādu pozitīvo noti un jautāt jums, kuros brīžos jūs nu, piefiksēt to, kad ir tas prieks un laime, nu, tā, kas pacīm pacījumārā, un lai es nu, tik laimīgs nekad neesmu bijis, un to var piedzīvot tikai mammas sirds. Kādi ir tie brīži jums? Tā, jāpadomā, pēdējo, pēdējā laikā
1: šie brīži ir ļoti daudz um, sākumā, Sākumā bija kā bija. Man arī tā mammas sajūta nenāca uzreiz, bet šobrīd ir tā, ka es apsēžos Oliveram blakus uz viņa paklējaņa. Un viņš vienkārši tas, ka viņš man apsēžās pretī, tā kā tāds mazs puisīts, kaut ko man stāsta, kaut ko tur runā, kaut kāds glucīšs, apas takā tā kā, vien par tot man tas liekas vienkārši kas te notiek, tu tikko biji mazs tāds nekustīgs, nu, tiešām nekustīgs bebītis, un tagad tu vienkārši sēdi un savā veidā komunicē ar mani, un tas viss notika tik ātri, arī tā visa rāpošanā. Un tas viss, es noteikti varu teikt, ka tā attīstība ir tas, kas vienkārši, kas es redzu, ka kaut kas jauns ir noticis, es vienkārši nezinu, kur likties. Es... Pēdējā laikā es pat telefonu, es vienkārši škatos uz viņa ar lielām acīm un man, man šķiet tā kā, nu kā es tev varēju uztaisīt, nu kā vispār? Tu? Tas ir takā tas ir riktīgi tāds, 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 tāds kā laimas piepildījums no papēžiem un galvai tiešām, tā ir, tas vienīgais, kas man tāds Paldies, tiešām vēl prādā.
0: Un Kristīne, kādas tev ir mammas laimas
2: sajūtas un tie īpašie brīži? Es esmu ļoti, ļoti liktinim pateicīga par to, kad viņš mums uzdāvināja tieši tādu kāds mums ir piedzimis. Tu zini, kundē, man es, es nevaru izdalīt ne vienu tādu vienu vai vairākus gadījums. Es 12 gadus vienkārši jūtos ļoti, ļoti laimīga un ļoti pateicīga. Mums ir piedzimis dēls ar ļoti lielu un mīlošu sirdi un Es skatos uz savu vīru un, un esmu ļoti laimīga, jo es nekad nevarēju iedomāties, ka mīlestība var būt tik liela. Es skatos uz savu dēliņu un katru dienu es dzirdu šos te mīlestības vārdus. Un, jā, ir brīžiem ļoti, ļoti, ļoti grūti, bet kopumā man, man gribas teikt, ka es kā mamma peldos tādā lielā mīlestībā.
0: Cik jauki! Mums arī mazlīdz raudu fonā, tieši kā tieši kulminācijas brīdis noslēgumam, mūsu raidījumam Dāmas, liels paldies par dalīšanos, par ādu balstu, par iedvesmu. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un es jums gribēju arī teikt paldies no mūsu ādu balstītāju iepiršanās centrs Akrapola, kuriem divi centri, gan Akrapola Elfa, gan Akrapola Rīga, dāvināja iepirkšanās kārti. Jums katrai varēsiet pēc tam doties šopingā. No manis būs grāmata, mammas zina vislabāk, un arī būs pārsteiguma balviņa no mūsu atbalstītāja kosmētika zīmola Madara. Paldies jums, dāmas, par šo paldies. sarunu. Paldies. 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 Un, skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums, Tiekamies jau atkal pavisam drīz vislab. atā.